0: Hallo und herzlich willkommen bei Red über Wege. In diesem Podcast werde ich als junge Erwachsene die Fragen, die ich ans Leben habe, den Personen stellen, die diese schon für sich beantwortet haben und mit mir und damit auch mit dir teilen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind, wie sie sich für den Beruf entschieden haben, den sie heute ausüben und wie und warum sie sich an den vielen Weggabelungen in ihrem Leben für genau diesen Weg entschieden haben. Mein Name ist Louise Marie, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und los geht's. Hey, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Für diese Folge habe ich mit Madeleine Caruso gesprochen. Madeleine Caruso ist Geigerin, Violinistin bei den Berliner Philharmonikern hier in Berlin und ist auch schon sehr, sehr lange dabei. Seit 38 Jahren arbeitet sie jetzt dort. Damals war sie tatsächlich die erste Frau die jemals, die bei den Berliner Philharmonikern war und natürlich auch die erste Violinistin. Und ja, in dieser Folge haben wir natürlich darüber gesprochen, was es, das für sie bedeutet hat und ob das für sie einen Unterschied gemacht hat und ja, ob es schwer war oder inwiefern es schwer war, sich da auch durchzusetzen und sich jetzt auch diese, ja, fast 40 Berufsjahre durchzusetzen. Dann reden wir allgemein über den Beruf der Violinistin oder über Berufe in der Musik und was die Herausforderungen sein können, aber was auch die schönen Seiten daran sind und wir reden einfach über die Erfahrung, die sie dann in dieser Zeit gesammelt hat, die Folge war ganz, ganz inspirierend für mich, dieses Gespräch war sehr, sehr inspirierend für mich und ähm, hat mir sehr, sehr viel gegeben und ich hoffe, dass es dir auch was gibt und dass du was draus mitnehmen kannst und ja, los geht's! Und zwar, können Sie vielleicht mir ein bisschen erzählen, wie ich mir einen Tag bei Ihnen vorstellen
1: kann, so im Orchesterleben, sag ich mal? Sehr gerne! Leider heutzutage sind das nicht die normalen Tage, weil man sehr, sehr viel mehr frei hat. Aber mhm. wenn wir normal arbeiten, dann haben wir meistens Montag frei, dann geht's los am Dienstag mit einer Doppelprobe, das heißt eine Probe, die vier Stunden, vier Stunden dauert. Und da, naja, da fahre ich in die Philharmonie, dann kommt der Dirigent, je nachdem, ein Gastdirigent oder unser Chef, Dirigent, Herr Petrenko, und dann wird geprobt. Mhm. Ja, vorher habe ich mir die Noten natürlich zu Hause angeguckt und, und äh, geübt, wenn es notwendig wär, äh, war für, für das Programm. Mhm. Und dann pro proben wir. Und dann nach der Probe gucke ich mir, weil die Stellen, die vielleicht noch ein bisschen Übung äh, bedürfen, und am nächsten Tag haben wir dann äh, zwei Proben mhm. und der übernächste Tag ist die Generalprobe und abends Konzert. Oh, so schnell getan. Ja, okay. und dann haben wir drei Konzerte mhm. nacheinander, das heißt meistens Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag ist frei, meistens was noch hinzukommt, sind manchmal Probespiele, weil wir selber unsere Musiker im Orchester engagieren. Das heißt, dass wir öfters, wenn am Vormittag also keine Probe ist, haben wir dann eine, ein Probespiel, mhm. auch in der Philharmonie. Und sonst haben wir ähm, zwei, dreimal im Jahr eine Orchesterversammlung, wo wir alles besprechen, was anfällt, also Organisation oder, oder Bestätigung von neuen Mitgliedern also es ist eigentlich äh, doch sehr variiert mhm. und viele von uns, ich auch, machen nebenbei ab und zu Kammermusikkonzerte und, also, und zu Hause übt man und manche haben Schüler und also das Leben ist sehr lebendig normalerweise ja. und mit, mit unserem Orchester mit den Berliner Philharmonikern sind wir sehr viele auch unterwegs. Wir mhm. ge geben viele, äh, wir gehen auf Tournee und spielen einmal mindestens im Jahr im Übersee, also entweder in Japan oder China oder Amerika und sonst haben wir Konzerte in Europa. Dann gibt es immer einmal im Jahr ein Osterfest-Festival äh, je, jetzt seit mehreren Jahren in Baden-Baden mhm. und das sind wir für drei Wochen und spielen äh, Oper und Konzerte und also es ist sehr variiert und mhm. das finde ich sehr schön okay. was macht Ihnen am meisten Spaß? ah ja die Konzerte mhm. aber <lacht> auch äh, die verschiedenen interpretationen von von einem werk durch verschiedene dirigenten ist auch total interessant gerade wenn man jetzt so wie ich mhm. 38 jahre dabei ist dann das ist immer man man lernt immer irgendwas neues in einem stück mhm. oder einen anderen winkel oder sei also es ist doch sehr interessant mhm. ja glaube ich haben sie da zum Beispiel
0: übersehene ähm, Erinnerungen, die Ihnen sofort einfällt, was besonders schön war.
1: Also das für mich ein eindrucksvollste Konzert. Aber da natürlich war ich ganz frisch im Orchester. Das war ein Konzert in New York im Carnegie Hall mit Karajan. Und da haben wir die neunte Mal gespielt. Und ich war nach diesem Konzert wirklich unglaublich gerührt und äh, das, ist mir, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben, aber es gab auch ganz andere, aus verschiedenen Gründen, wichtigen Konzerte, zum Beispiel das erste Mal, wo wir in Israel gespielt haben mit Daniel Barnbäum. das Orchester war seit dem Krieg nicht mehr in Israel und es war ja, Viele hatten Tränen in den Augen, das war ein unglaublicher Moment. Ja. ja, Also es gibt viele von solchen Momenten, auch das Konzert nach dem Fall der Mauer, mhm. mit, auch mit Barrenbäumen, wo, wo die ganze Phänomen nur für Leute aus dem Osten, die, die brauchten nur ihren Ausweis zu zeigen, um da reinzukommen. Und das war, die Philharmonie war wirklich mehr als voll. Also die, die Sicherheitsleute haben ein Auge zugedrückt und es war auch einfach unglaublich. Mhm. Ich glaube, ich glaube, das ist extrem. Wann haben Sie angefangen, Violine zu
0: spielen und warum?
1: Also es ist so, ich von, von klein an war Musik einfach meine Welt, obwohl mhm. meine Eltern nicht Musiker sind und okay. keiner in der Familie, nie, also gar okay. keiner. Aber das ist ja auch ein so, großer Einfluss eigentlich. Ja, also, aber so, äh, so war es mir klar, also sobald Musik irgendwo lief, dann, dann blieb ich stehen und, und hörte zu schon als kleines Kind. Und dann äh, ich bin in der Schweiz, in Sion geboren und dann habe ich, meine Eltern haben einen berühmten Geiger kennengelernt, also beziehungsweise seine Frau, der Geiger heißt Tibor Vaga, es ist wirklich ein Begriff in der Musikwelt und sie haben sich eingefreundet mit äh, die Frau Waga mhm. und äh, die Eltern von, äh, von Timor Waga waren auch in Sion, die waren alle ausgewandert aus Ungarn mhm. nach der Revolution und er gab äh, Gitarrenunterricht und meine Eltern hatten eine Gitarre, sie haben gerne gesungen so und sie hatten eine Gitarre und sie so, sagten, ach dann soll Madeleine mit der Gitarre anfangen und da bin ich bei, die, bei den dem Vater von Tibor Vagab zum Gitarrenunterricht gegangen und der merkte ziemlich bald, dass ich gut höre also, und er dachte, ach, die sollte vielleicht Geige, mit der Geige anfangen und meine Eltern waren natürlich ein bisschen erschrocken, Geige ist so schwer und, und mhm. es gab auch keine richtig gute Geigen- Leer. also das war ziemlich, äh, naja, es war unbekannt in dieser kleinen, kleinen Stadt und ich habe aber, die haben mir gesagt, oh, man kann probieren und so und die haben mir eine Geige, also ich war damals sieben, die haben mir, ich weiß wie, die haben mir eine Mini-Geige, also ein 16. Geige geliehen, also die, ich weiß, wo sie mir das in die Hand gedrückt haben und ich habe die Geige angefasst mit dem Bogen und versucht zwei, zwei drei Töne so zu, zu sägen, sagen wir da drauf, und das war für mich klar, das ist mein Instrument. Also es war für mich wie eine wie sagt man, ja, Erleuchtung, also es war für mich klar, das will ich lernen. Und dann haben sie für mich ein, eine Lehrerin, die, die zwar nicht sehr virtuos war, aber die hat mir die Geige wirklich beigebracht und er hat eine sehr gute Eigenschaft, die hat ihre Schüler gleich, sobald sie, sie weiß ich nicht, so wirklich ein paar Töne zusammen, also richtig spielen konnten, also gleich in kleine Kammermusikformationen, Kammerorchester. Und da bin ich schon mit neun, habe ich da gespielt und, und ich fühlte mich wie ein Fisch im Wasser. Mhm. Also das war für mich ich war total glücklich, da bin ich glaube ich, glaub, ich habe so mit neun entschieden, ich will Geigerin werden wow,
0: du <lacht>
1: Wow. und ja. wie oft haben sie dann gespielt? naja, als ich, ich ging natürlich auch zur Schule, ja. und in der Schweiz ist Schule ist ganz stark Schule, also mhm. bis halb fünf und ich habe am Anfang habe ich ein bisschen geübt, also jeden Tag eine halbe Stunde, als ich sie immer und dann ein bisschen mehr, und dann hat angefangen, also mit zehn hat mich Tibor Vaga, also der Geiger, äh, gehört und hat äh, gesagt, ja, also fand auch, dass ich begabt war und hat gesagt, ich sollte bei seinem Festival zuhören, und von dem Moment, er hatte ja ein Festival Tibor Vaga in Sion, was ungefähr sechs Wochen im Sommer lief, und da bin ich gegangen und ich habe beim Unterricht zugehört und ich hatte das Glück auch bei einer Assistentin von ihm dann ab und zu Unterricht zu haben und, und von da an habe ich immer mehr geübt und irgendwann hat er mich dann immer nur selber unterrichtet und einfach das hat sich so entwickelt und dann mhm. ab einem bestimmten Moment habe ich sehr sehr viel gelernt, also ich, ich übte nie mehr als zwei Stunden am Tag, aber doch, also neben der Schule habe ich ungefähr zwei Stunden mhm. geübt. Und dann waren Sie auch gleichzeitig neben der Schule in
0: Orchestern in diesem Das, heißt,
1: ja. das hat sich dann als ich nicht mehr bei meiner Lehrerin war, dann hat, habe ich das aufgehört, aber ich habe immer Kammermusik gemacht, ich habe Quartett gespielt und also ich war richtig das war irgendwie meine Welt. Mhm. Und dann haben Sie die Schule beendet? Ja, ich habe Abitur gemacht mhm. und das wollten meine Eltern unbedingt. Mhm. Und dann bin ich nach Detmold in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen gegangen, weil der Tibor Wager dort eine Professur hatte mhm. und da habe ich richtig dort studiert. Okay. Ja. Also wollten Sie unbedingt bei Tibor Wager bleiben? Ja, das... Ich, ich war sehr zufrieden mit mhm. ihm, aber es ergab sich auch, also er war auch ziemlich äh, okay. einnehmend also und ich war zufrieden und ich habe praktisch nur mit ihm gele äh, gelernt
0: mhm. gab es da eine Aufnahmeprüfung an der Uni
1: oder? an der Hochschule, an der Hochschule ja, ja, ja. ja, ja. Aha. ja. Okay. war das schwer? gab es da einen hohen Konkurrenzkampf? ja ich kann es nicht beurteilen, aber es, ich glaube ich habe da Gut genug gespielt. Ich glaube, das war <lacht> ja. da. Also, ich war schon, ja. ich habe mhm. wirklich viel, viel gelernt. Ich bin mhm. schon als Schulungsstudent dort angemeldet gewesen, mhm. mit, ich glaube, mit, mit 16 oder 17. Und okay. da, ja, also, das war dann kein Problem, reinzukommen.
0: Mhm. Okay. Wie kann ich mir dann das Studium vorstellen, also haben Sie noch ein zweites Instrument gelernt, war da
1: noch Ja, Gesang aber ich war kein Musterstudent. also man musste Klavier spielen mhm. nebenbei und ich, ich hatte wirklich noch nie Klavierunterricht gehabt und ich habe dann dort angefangen und, mhm. und mich, also die zwei, drei, die, die Stücke die ich brauchte für meine Prüfung dann wirklich in und auswendig gelernt und so, das war, das war keine, das, das war, ja, also ich habe das Nötigste gebracht für, für das Studium und dann hat man natürlich auch Theorie, Musikgeschichte und ja, das musste man machen. Und nebenbei hat Tibor hatte ein Kammerorchester ja. dort und da habe ich immer mitgespielt, also sehr viel gespielt, er hat viele Konzerte gehabt im Jahr und da war ich immer dabei mhm. und da im, man hat auch, wenn man in der Hochschule ist, hat man dann Vorspiele, also Klassenvorspiele und man macht auch Kammermusik und man hat auch ein Orchester, es gibt auch ein Hochschulorchester, mhm. da, da machte ich auch mit also das ist ja eigentlich ein sehr gutes Studium. Kann ich weiterempfehlen.
0: Okay, das ist gut. War da, ähm, wissen Sie noch, was da so das Ziel war? Also war das Ziel, Geigerin zu werden oder gab es da eine bestimmte,
1: bestimmte Position, wo Sie rein wollten? Also für mich war klar, dass ich Geigerin werden wollte. Ich wollte nicht unbedingt Solistin werden, okay. was eigentlich die meisten, also Tibor Varga um, gewollt hätte, was, was auch viele Geiger unbedingt wollen und so, es war nicht mein, großes, mein, mein größtes Ziel, mein Ziel war zusammenzuspielen. also ich okay. Kammermusik und, und Orchester und ja und, und dann habe ich irgendwann, also nach dem Studium habe ich überlegt, was mache ich und da dachte ich, warum nicht oben anfangen so mit den Berliner Philharmoniker und das war mein erstes Probispiel
0: bei den Berliner Philharmoniker. Das ist ja ein hochgestecktes Ziel. Ja, ich dachte, Man
1: kann das, ja. immer, das, das Ziel kann man dann, man kann sehen, wo man steht und man mhm. kann auch immer dann an das auch versuchen. Nee. was? Was das betrifft, das war eine interessante Sache, da habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber mhm. als ich, ich habe meine Bewerbung an zwei Orchester geschickt. Mhm. Das erste, die Berliner Philharmoniker und auch deine, de, äh, beim Zürcher äh, Kammerorchester, die suchten einen Konzertmeister. Und die, die, ich habe praktisch gleichzeitig die Antworten gekriegt, die Einleitung zum, äh, nach Berlin, und die Absage von Zürich, weil sie an diesen Stellen keine Frau haben wollten, ohne andere Begründung. Die Erfahrung hätte ihnen gezeigt, dass es besser ist, einen Mann an der Position zu haben. Ja, kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Das wäre, da könnte man juristisch dagegen klagen wahrscheinlich. Aber gut, also ich bin nach Berlin dann. Mhm.
0: Da sind Sie dann auch als erste Frau
1: reingegangen. Genau. Ja.
0: Wie war das?
1: Naja, das war total interessant, mhm. auch unter den verschiedenen Aspekten. Es war zum Beispiel, also Für mich war total interessant, das ganze Repertoire erstmal kennenzulernen, mhm. weil ich hatte wirklich sehr viel Ahnung mit von Kammermusik, von Kammerorchester und so, aber vom sinfonie hatte ich keine Ahnung. Das heißt, ich musste mir auch wahnsinnig schnell sehr, sehr viel Repertoire eineignen, das heißt sehr, sehr, sehr viel Vorbereitung, Üben und so, weil damals die Konzerte nur zweimal gespielt wurden und es war anders als jetzt, Einfach zwei Tage Probe, also nee, ein Tag Probe und am nächsten Tag die Generalprobe. Und dann zwei Konzerte. Also das heißt, man, wow. man hat viel, viel mehr Repertoire gespielt. Mhm. Ja, es war wirklich ganz anders als jetzt. Mhm. Ja. Also jetzt haben Sie länger Zeit. Jetzt haben wir eine Doppelprobe, dann zwei Proben und Generalprobe und wir spielen dreimal das, äh, mhm. das Programm. Das heißt praktisch ein Programm pro Woche und damals mhm. war praktisch zwei Programme pro Woche.
0: Mhm. Das ist das ist viel. Das, das ist sehr viel. Und wie sind Sie da als Frau eben aufgenommen worden? Also das war
1: sehr interessant psychologisch okay. mhm. zu beobachten. Mhm. Ich muss sagen, die, der größte Teil hat mich wirklich mit offenen Armen okay. akzeptiert. Also natürlich ein bisschen zurückhaltend und, und beobachtend und so. Ich wusste, also es ist auch klar, dass es war einige dagegen mhm. Einfach nicht, weil, weil ich es bin, sondern weil ich eine Frau, eine Frau bin. Und, das, ich habe relativ schnell herausgefunden, äh, wer das ist und ich war einfach freundlich und, und normal mit allen und mir war es ganz bewusst, dass es doch eine wichtige, ein wichtiger Schritt und äh, ich wollte einfach da meinen Beruf so gut ausüben, wie ich es kann und wollte gar nicht die, die äh, das Frausein im Vordergrund mhm. stellen, sondern ich und was ich auch wollte und was ich denke ich auch dann gemacht habe, ich wollte sein so wie ich bin. Also nicht mich nicht verstellen, sondern einfach so wie ich bin. Und glücklicherweise hat funktioniert.
0: Mhm. Ja. Aber hatten Sie das Gefühl, dass Sie ähm weil sie eine Frau waren noch mal ein Stück besser sein mussten oder ein Stück härter arbeiten mussten, oder ein Stück mehr investieren mussten. Auf jeden Fall
1: hätte ich nicht schlechter sein können, weil da also ich musste wirklich so gut wie möglich sein, das denke ich, also also mindestens so gut wie die anderen. Ich will jetzt nicht sagen, besser oder so aber auf jeden fall äh, ja und wie haben Sie sich damals auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet? Also ich, war, ich hatte nach dem Studium mir ein Jahr frei genommen zu überlegen was mhm. ich machen wollte und meine Eltern haben mich finanziell unterstützt okay. und ich bin von Dortmund nach Paris gezogen weil ich Gerne wieder mein Französisch sprechen wollte. Und da habe ich äh, praktisch, ja nicht ganz ein Jahr, weil vor dem Sommer bin ich dann zurückgekommen, aber ich habe fast ein Jahr gelebt und geübt. Und ich hatte noch ein paar solistische Konzerte zu spielen, dafür musste ich mich vorbereiten. Und dann irgendwann, als ich die Einladung kriegte, dann da. Man muss natürlich ein Mozart-Konzert vorbereiten und dann noch ein Stück zur Wahl habe ich dann diese Stücke richtig schön intensiv geübt, mehr habe ich nicht gemacht. Okay, und in diesem Jahr haben Sie sich dann quasi umgeschaut, was, was Sie machen können? Genau, was, was ich machen möchte. Es musste okay. ganz klar in meinem Kopf auch werden und ich finde sowieso gut. Also man, wenn man von, nach dem Studium nicht gleich so so, 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 ich fand das gut und es geht natürlich, es kann sich nicht jeder das äh, leisten, ich hatte Unterstützung von meinen Eltern, aber für den Kopf ist es sehr gut, man, 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 man geht nicht von Student zu, zu Beruf, sondern man, man kann ein bisschen nachdenken, überlegen und ja. Wie hat die Zeit sich so angefühlt? Also
0: waren Sie verunsichert, was die Zukunft bringt oder
1: Nein, ich war irgendwie. Es ist, ist schwer zu sagen. Ich hatte auch in Paris gute Freunde, die ich jede Woche gesehen habe und ich habe für mich geübt. Es war, es war einfach viel gelesen und Konzerte gehört und es war einfach ein Zeit. Des Nachdenks, der Nachdenkens und ja, ich weiß nicht, ich aber Ängste hatte ich nicht, weil ich noch nicht angefangen hatte zu suchen. Und dann, wie kam sie dann auf das Zürcher
0: Kammerorchester und die Berliner Philharmonik?
1: Berliner Philharmoniker, weil mit Karajan damals, das war für mich irgendwie ein, ein, ein Traum. Ja. Bei züricher Kammerorchester, ich hatte bei dem Kammerorchester von Tibor Wager viel als Konzertmeister auch gespielt und mhm. der große Vorteil vom, vom Kammerorchester, die hatten eine Guarneri del Gesù, was ein fantastisches Instrument ist, mhm. äh, zur Verfügung für den, für den ersten Konzertmeister. Mhm. Und ich hatte damals noch keine richtig gute Geige und ich dachte, ach, wenn ich diese Geige spielen kann und so. Mhm. Das war der, der, der Haupt, der, das Hauptargument. Zweite ist, dass ich mir die Stelle zugetraut habe, weil mhm. ich viel Erfahrung hatte. Ja, und Schweiz dachte ich bestimmt auch schön wieder in der Heimat zu sein. Mhm. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden jetzt. Äh, in Berlin zu sein, muss ich sagen. Ähm, kurze zwisch andere
0: Zwischenfrage, wie lange benutzt man so eine Geige? Nutzt die sich ab? Oder? Nein,
1: nein, 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 nein. Das also die richtig guten nein. alten italienischen Geigen, die sind 300 Jahre alt oh, oder, okay, also, okay. Und, und sogar, mhm. ja, und die werden nicht schlechter sondern eigentlich man sagt die entwickeln mhm. sich nicht also noch immer also die werden immer besser mhm. also die nutzen sich nicht ab nein, okay. nein. was würden
0: sie jungen menschen raten die in die musik gehen möchten so in,
1: oder ja ein Instrument studieren möchten na naja, erstmal das Allerwichtigste ist, eine totale Leidenschaft mhm. zu haben. Die kann man schwer, also das kommt nicht von außen, das muss man innen haben. Und wenn man diese Leidenschaft ist, dann ganz wichtig ist, auch von, von Anfang an versuchen, einen guten Lehrer zu haben. Weil zum Beispiel Geige ist so schwierig technisch, also es kann, man kann so viel falsch Machen. Das ist total wichtig, ist, ein, wenn man diese Leidenschaft, dass man auch gleichzeitig das richtige, also das richtige Spielen lernt. Und dann natürlich muss man Ausdauer haben und Disziplin. Das ist ohne geht es nicht.
0: Mhm.
1: Aber Wichtigste ist wirklich, also diese Unbedingtheit, Sonst, sonst würde ich keinem äh, raten, Musiker zu werden heutzutage. Es wird nicht einfacher. Und jetzt in Zeit von Corona, da sieht man so, wie viel Problem das gerade für Musiker, die nicht an, eine feste, an einem festen Orchester so gebunden sind, die kämpfen um ihre Existenz. Also da muss sehr, sehr viel. Äh, also es ist ab und zu auch ein bisschen ein Leidensweg, also man muss bereit sein, da wirklich viel, viel Zeit zu opfern.
0: Hätten Sie sich auch was anderes vorstellen können, irgendwo auf diesem Weg?
1: Ein anderer Beruf? Ja, ja also was mich auch sehr interessiert, ist Medizin, mhm. aber dafür wäre ich leider nicht geeignet, weil ich ich kann Menschenleiden nicht sehen. Ja, okay. Also das wäre, mm. ich bin da also ein bisschen so, zu ja. empfindlich. Ja. Und was mich interessierte auch, das sind die Altsprachen. Mhm. Also Etymologie und so. Mhm. Das, das fand ich auch total interessant. Also, aber es war bei mir so klar, dass, dass es einfach nur so... Gedanken waren, aber es war mit der Musik für mich so klar, dass... Okay, würden Sie sagen, auf dem Weg, Sie haben dann Ihr Hobby zum
0: Beruf gemacht?
1: Ja, ja? auf jeden Fall. Okay. Mhm.
0: Nochmal zurück zu Tibor waage Er war wahrscheinlich super ein, ein super großer Einfluss für ihren, ihren gesamten Weg und Ihre gesamte Laufbahn. Ähm, wie ja, wie wie, wie war dieser Einfluss? Was wäre ohne ihn anders
1: gewesen? Also ich bin ziemlich sicher, dass ohne ihn hätte ich schwer Berufsgeigerin werden können. Weil das erfordert schon sehr, sehr viel Technik und die kann man einfach eigentlich nur bei einem sehr guten Lehrer äh, ergatzen. Er war, ja, das war wie gesagt, also es spielt auch Glück eine riesige Rolle in meinem Leben. Mhm. Das war ein riesiger Glück auch, dass ich dann durch jeden, jeden Sommer war ich praktisch sechs Wochen mit Musik umgeben und, und mhm. konnte die, konnte die verschiedenen Niveaus hören und, und die verschiedenen Ensemble und die ich war vor allem Zuhörer am Anfang, aber ähm, da ohne das bin ich gar nicht sicher, dass ich Geigerin hätte werden können. Also das war für mich ein Riesenglück. Also spielen Glück und Zufälle eine große Rolle. Auf jeden Fall. Ja.
0: Hat Sie das denn eingeschüchtert, zuzuhören, bei anderen Leuten zuzuhören,
1: die super gut waren, die ganz oben waren? Ein, überhaupt nicht eingeschüchtert, sondern fasziniert. Es hat mich fasziniert und er unterrichtete in, äh, in Deutsch, in Englisch. Damals habe ich kein Wort verstanden, weder Deutsch noch Englisch mhm. und und als Zehnjährige wir haben nur Französisch gesprochen und ähm, ich konnte trotzdem. Er hat sehr viel auch mit Mini, also er hat vorgespielt und den Unterschied. Ich konnte den Unterschied, also so mit den Ohren wahrnehmen und so, und körperlich auch, hat er sehr gut vorgezeigt. Also mhm. es, es war schon sehr, sehr lehrreich. Mhm.
0: Gab es noch andere Menschen oder Begegnungen, die sehr entscheidend
1: für Ihren Weg waren? Ich muss sagen, dass danach fast alle, also im Orchester habe ich wahnsinnig viel gelernt, erstmal von den Kollegen, die, also als ich reinkam, war das der Durchschnittsalter 57. Okay, wow. Also das war ein relativ mhm. altes Orchester mit, mit vielen er, hocherfahrenen Musikern, und sei es Lothar Koch an der Oboe, also diese ganzen großen Solisten im Orchester. Davon habe ich wahnsinnig viel gelernt und die Dirigent Karajan und das, man konnte es ist so faszinierend zu sehen, was für einen Unterschied auch ein, Orchester, ein Dirigent vor dem Orchester bewirkt und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Eine der, der Menschen, die mir am meisten beigebracht und beeinflusst haben, das ist Daniel Barrenbäum den ich sehr hoch schätze und mit denn ich auch äh, das also wo ich das Glück hatte ihn persönlich kennenzulernen und ich habe ihn in, öfters erlebt auch bei seinem Divan Orchester habe ich auch so manchmal mitgespielt um auch ein bisschen so die, die jungen Menschen zu animieren und, und ich habe Wahnsinnig gelernt, sowohl menschlich wie politisch wie, wie musikalisch. Sowieso, also das ist ein Mensch, der mich sehr geprägt hat und weiter prägt.
0: Mhm. Ja, glaube ich. Also waren Sie, als Sie ins Orchester kamen, nicht nur die erste Frau, sondern auch noch super jung im Gegensatz zu Na Ja, super jung, ich war 26. Das
1: ist <lacht> oder? Ja, also, fürs, fürs Orchester ist ja. das doch echt. Ja, ist, ist, ist normal, relativ normal. Wie also okay. ja. ja, weil man studiert meistens, äh, ja, man ist sogar in Deutschland, bei uns wir haben ein Abi gemacht mit 19 damals. Mhm. Hier in Deutschland macht man meistens mit 18, oder? Mhm. Ja. Und dann studiert man vier, fünf Jahre vielleicht und dann. Muss man sehen, dass man irgendwann Platz kriegt. Mhm. Also, äh, deswegen, also gut, das klappt nicht so, sofort bei den Berliner Philharmonikern, aber es, also, es es 26 würde ich sagen als ein gutes Alter. Mhm. Wie alt ist jetzt so der Durchschnitt, würde ich sagen? Bei... Mhm. Schwer zu sagen. Also, es, wird langsam auch wieder, das geht, also es war ein, es gab vor zehn Jahren, glaube ich, war der, das war der Durchschnitt sehr jung. Also mhm. für ein Orchester, das war um die 40. Jetzt würde ich sagen, das geht Richtung 50, vielleicht. Mhm. Na, ich bin noch nicht sicher. Weil, okay. aber, aber es ist schon ein bisschen jetzt, also ich denke kurz unter 50 vielleicht.
0: Okay. Aber es ist ja. Also, es wechselt wahrscheinlich ja. auch, weil viele Jahre. Also, Generation, hier drin sind. ist Ge ja.
1: Generation, das ist in der von, von 38 Jahren. Also, ich gehöre zu den, ich würde sagen, zu den acht langjährigsten mhm. Mitgliedern. Ja. Also, ich habe eine ganze, ein ganzes Orchester praktisch fast. Mit engagiert.
0: Ja, das ist eine Und Aber Das, ist, Zeit auf jeden das Fall. ist normal.
1: Also, die, die dann mhm. kommen, werden das Gleiche machen.
0: Wie war das dann, als, als mehr Frauen ins Orchester kamen? Ich weiß nicht, jetzt inzwischen sind es 19? 20? Nein,
1: ich glaube, jetzt inzwischen mhm. sind wir 22. 22, okay. Ja. Wobei, ich glaube, zwei noch im Probejahr sind. Mhm. Äh, ja, die erste Frau kam fünf Jahre nach mir. Mhm. Die, die dann blieb und das war aber, es war richtig, es war gut, das fühlte sich richtig an. Mhm. Ja, und dann, aber es, es war die letzt, die ersten zehn Jahre kamen nur äh, vier Frauen, glaube ich, oder mhm. zwei, drei oder vier, dann ein bisschen mehr und jetzt wird immer, jetzt, jetzt. Ja. Ja, das ist, die, das ist normal, das ist die Tendenz der Zeit und es und ist gut so.
0: Hatte sich denn überhaupt eine weitere Frau beworben damals als
1: sie? Ja, 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 es war, ja. also nicht bei diesem Probespiel, mhm. aber schon 20 Jahre von vor mir haben schon Frauen vorgespielt. Mhm. Ja, da
0: war noch nichts, da kam noch niemand ein. Ja, mhm.
1: ich war nicht dabei, ich weiß nicht, ob, ob da alles eindeutig war, aber auf jeden Fall haben sie keine genommen. Okay.
0: Und Sie haben schon so ein bisschen erzählt, wie sich das angefühlt hat, aber wie, also was würden Sie vielleicht raten, wenn, wenn Frauen, junge Frauen in eine eher Männerdomäne wollen oder gehen? Gab es da irgendwas, was Ihnen ähm, geholfen hat, sich
1: durchzusetzen? Oder? Also immer wünschenswert ist, eine befestigte Persönlichkeit, also keine, keine, nicht, keine Ängste haben, sondern einfach zu, zu sich und was man ist, stehen. Mhm. Das, denke ich, ist das Wichtigste. Sich nicht, äh, wie sagt man, biegen lassen oder, oder, biegen lassen, oder sich nicht... Verändert, nur weil man da rein möchte, sondern äh, einfach mhm. richtig sein, wie man ist. Viel, viel mehr kann ich nicht sagen. Also, also, und einige sagen, ja. Aber ich denke, ich würde, ich würde das Gleiche für einen Mann sagen, mhm. dass man versucht, also. Aber Männer haben es noch immer ein bisschen leichter irgendwie, ja. Es ja. Ja. wird noch ein bisschen, eine Weile dauern, aber es ist schon vieles, vieles einfach normaler, besser geworden.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. das sieht man, also Berliner Philharmoniker ist wahrscheinlich ein gutes, gutes ja. Beispiel dafür, dass es einfach ja.
1: Ja. in diese Richtung geht, das sagt man ja. Ja, Frauen sind auch jetzt selbstbewusster und mhm. äh, ja. ja. Gibt
0: es da denn irgendwie trotzdem noch heute ähm, Dinge, die Ihnen entgegengebracht werden, in jeglicher Art von Diskriminierung? Oder meinen Sie, das hat sich so verändert, dass.
1: Ja, das also. So. Nicht mehr. Diskriminierung mhm. merke ich auf keinen Fall. Mhm. Das hat vielleicht mit dem Alter, mit der, also ich habe mich irgendwie jetzt 38 Jahre bewiesen in diesem Ensemble ja, und, und, und eingesetzt für das Orchester ja. und so. Jetzt äh, spüre ich keinen Gegenwind, nein, nein. Das müsste man eher die jüngere Kolleginnen ja. fragen. Okay. Aber ja, bekommen Sie da was mit von den jüngeren Kollegen? Nicht richtig, nein. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass sowas noch mhm. passieren kann. Mhm.
0: Sie meinten vorhin schon, dass Glück eine große Rolle gespielt hat und ähm, Zufälle, aber es war wahrscheinlich auch viel harte Arbeit, dass man sich dahinter klemmt und diese, diese Leidenschaft
1: hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, man hm. hat das und dann, zum Beispiel in einem ja. Orchester muss man auch, wie gesagt, einen Charakter haben, der... Es ist nicht immer einfach, Orchester zu spielen, weil, weil man einen sehr, sehr engen Raum mit sehr vielen Menschen zu tun hat. Mhm. Wenn jemand nicht etwas unsicher ist, dann leidet er. Sobald der, der Kollege vielleicht irgendwas, kannst du da ein bisschen leiser spielen oder ein bisschen lauter, so, dann, dann, dann ist man verunsichert. Und man muss auch. Also die, die Menschen, jeder hat seine Laune, einmal hat also der Nachbar vielleicht schlechte Laune oder ich habe schlechte Laune, also man muss mit sehr vielen Kriterien klarkommen mhm. und also da, das ist, da ist wirklich eine bestimmte Ruhe, also Buddha-Seite auch gefragt. Mhm. Auch manchmal muss man ein Stück spielen, so wie man es nicht möchte, man ist auch nicht immer einverstanden mit was der Dirigent vorne äh, macht und für manche ist das viel schwieriger sich da anzupassen man muss sich anpassen man, man passt sich an aber manche leiden mehr als andere andere sagen okay das ist jetzt diese Woche ist es so spielen wir so naja es, es, es lohnt sich nicht sich also innerlich dagegen zu wehren sondern okay das schön schön vorbeiziehen lassen. also, mhm. also diese, diese Charakter von, man muss flexibel sein. Gleichzeitig flexibel und trotzdem ähm, befest, äh, befestigt. Wie haben Sie sich da gefestigt
0: in sich, in sich selber oder auch das Selbstbewusstsein oh. gehabt, sich dann eben auch auf die mal, höher gegriffenen Stellen zu bewerben und sich zu beweisen und wie hat
1: sich das vielleicht auch verändert im Laufe der Jahre? Ich glaube, dass ich bin in einer Familie mit zwei Brüdern, ich war die mittlere, okay. mit zwei Brüdern uh, aufgewachsen, in einer natürlich, natürlich ziemlich traditionellen katholischen Familie, wo die Frauenrolle natürlich absolut gegeben waren. Okay. Meine Mutter war Lehrerin, aber als die Kinder kamen, musste sie zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern, das war, das war normal, sie wäre auch nicht auf die Idee was, äh, gekommen, was anders zu machen. Und äh, so bin ich auch erzogen worden, aber ich habe mich von, von ganz klein an gesagt, warum muss ich das machen und mein Bruder nicht? Oder wa warum darf ich das nicht machen und mein Bruder darf es? Also ich war von Natur also irgendwie für, für, für Gleichheit. Mhm. Und ja, ich, also das war in mir, so. Also, ich habe immer hinter, hinterfragt, warum ist das so? Und ich bin genauso, also ich habe genauso viel Kraft. Oder, also damals als Kind, also ich kann das genau, mein Bruder kann genauso gut den Tisch, deck, äh, den Tisch decken wie ich. Warum? Der ist nicht dummer als ich, er kann, er kann auch den Tisch decken oder also solche, solche einfache Sachen, ja. Kleines Blei, Kleiner Beispiel. Und das war bei mir immer so, warum ich und er nicht, oder so? Also mhm. und, ja, und meine Mutter, ja, du bist die, du bist die, du bist die Frau, also du bist äh, das Mädchen und so, wir machen das. Warum sollte ich in der Küche helfen? Ja, du bist, du bist das Mädchen. Also Sachen, die, noch, die damals selbstverständlich waren in der, in der Zeit, wo ich dir sagte nee das kann doch nicht sein ich will auch also <lacht> ja. und äh, ja so hatte ich hatte ich erstmal innerlich diesen Wunsch dass alle gleich sind mhm. das war schon als Kind in mir und dann habe ich einfach immer weitergemacht als ob es, äh, als es normal sein müsste Deswegen habe ich, das war auch ein Anreiz bei den Berliner Philharmoniker zu, zu probieren, weil ich, ich wollte auch, gut, ich wollte die Stelle, weil die Stelle interessierte mich, aber ich wollte, das hat mich auch interessiert, ob sie dann auch eine Frau nehmen. Mhm.
0: Ja. Mussten Sie dann, wo Sie älter werden, gegen dieses Rollenbild ankämpfen innerlich oder war das einfach so klar, auch, auch später, es hat,
1: hat sich nicht mehr geändert, mhm. nein. Okay. Und? und als ich meine Tochter bekam, Fragen, äh, hatte ja. ich, ich hatte das Glück, einen sehr äh, offenen Mann so, mhm. zu haben, der auch, äh, der auch für, für, für ihn war auch selbstverständlich, sich auch um, um die Tochter zu kümmern. Mhm. Und halt, wenn wir auf Tournee waren, hat er sehr oft auch selber dann in der Zeit sich freigenommen und ist mit der Kleinen dann irgendwo, wo es schön ist, hat er eine Reise gemacht, mhm. sodass die Zeit für sie auch schneller vorbeigeht, also er hat richtig mitgemacht. Mhm. Ja. Ja. Und für sie war immer klar, ich, ich arbeite. Es ist ja, aber für beide, er für wollte das auch. Es müssen immer zwei sein, ja. die das Gleiche wollen. Mhm, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Gut. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage ja? und das ist eigentlich immer dieselbe. Ähm, und zwar, was würden Sie heute Ihrem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Ich sage mal so in meinem Alter 19, 20, 21 ist ja, es wirkt so, als wären Sie schon sehr, sehr gefestigt damals ähm, gewesen, aber vielleicht haben ja, Sie das.
1: Ja, ich würde mir, ich hätte wahrscheinlich als junger Mensch doch noch anderswo gucken sollen, zum Beispiel bei also nicht, nicht wegen meinem Geigenspiel, aber um andere, also ich hätte noch ein, zwei Jahre zwischendurch anderswo studieren so, mhm. sollten, um da andere Anregungen zu kriegen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Aber sonst, ja, man kann immer Sachen besser machen. Aber das, denke ich, das hätte mir gut getan. Aber es war in der damaligen Zeit nicht so möglich, weil also auch durch diese Verbindung meinen Eltern mit Vaga, der hätte mir... Wahnsinnig übergenommen, wenn ich anderswo zum mhm. Beispiel studiert hätte. Also, das war nicht menschlich nicht möglich. Mhm. Ja, okay. Aber ja.
0: Okay, Dankeschön. Bitte. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast und dabei warst. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch gefallen hat. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, war es für mich auch ein ganz, ganz besonderes Gespräch und ähm, einfach nochmal ein anderes ja, Stück Geschichte, wenn man das so sagen kann. Also, Sie hat ja tatsächlich ähm, Geschichte damit geschrieben, mit dem, was sie gemacht hat. Einfach, dass sie die erste Frau jemals bei den Berliner Philharmonikern war. Das war einfach ein großer wichtiger historischer Schritt. Und dann hat sie ja auch noch von anderen historischen Schritten gesprochen, wie dem Konzert nach dem Mauerfall zum Beispiel, wo sie einfach ganz viel an ja vorderster Linie miterleben konnte, ähm, was einfach wahnsinnig beeindruckend ist. Und ja, dieses Gespräch hat mir, wie gesagt, sehr, sehr viel gegeben. Und ja, auch wenn vielleicht das jetzt, sage ich mal, nicht die meisten Leute sind, aber natürlich trotzdem sind Musiker viele und festangestellte Musiker auch und das ist auch nochmal was anderes, wie wir ja gerade in dieser Zeit merken. Ja, also wenn du irgendwie Feedback, Anregungen, Kritik hast, wenn dir jegliche Gedanken im Kopf herumschwören, die du gerne teilen möchtest, dann schreib mir doch gerne über Instagram, da heiße ich Luise Marie Redet. Du kannst mir auch gerne über Facebook schreiben, Rede über Wege oder eine Mail per redeüberwege.web.de mit ue und schau auch gerne auf meinem Blog vorbei, da kommen immer wieder Artikel zu den einzelnen Personen und zu anderen Themen, die mich und dich vielleicht auch bewegen. Und ja, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast vielleicht abonnierst, um keine weitere Folge zu verpassen und ich hoffe darauf, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören und bis dahin.